0: 大家好，欢迎收听今天的阿米狗狗七个 five， 我是台长老温。很快的， 2 0 2 2已经过去了，现在已经是2023年了。新的一年是不是又有新的目标、新的呃愿望想要去达成、去实现的呢？哎，在2023年的第一次的节目当中呢，有没有发现今天呃听起来的录音品质跟以往不太一样啊？没有错。老温更新了一整套的录音设备，就是希望在新的一年、新的节目、新的气象当中，让我们的亲爱的阿弥果呢听到更优质、更好的声音，以及更搞笑的内容。那所以说吧，为什么这一次我会换这一套设备呢？主要就是因为老温在年底的时候参加了呃公司的尾牙节目，那拿了超乎我预期的红包，所以一向很贫穷的老温。做这个节目完全是没有赚钱，都是自己在贴钱的。第一次有了节目的收入，所以呢，我把这个收入呢就拿来去更新我的设备。虽然之前的设备也用的不错，但是因为之前的设备呢，我用的是那个电容式的麦克风，就是插 USB 的，它的那个灵敏度呢稍微啊、呃，应该不是说稍微是高了很多。因此呢，老温自从从大陆呢搬回台湾之后。就不是，就是就是，已经不是一个人住在家里，就是家里还有小孩啊，所以会吵闹啊。那电容的麦克风，常常如果你在以前的节目当中的话，可能就会有时候听到呃我儿子的声音呢，就是就是乱录了。那这次换了一个就是动圈式的麦克风的话呢，它灵敏度相对没那么高，所以你必须靠得很近，靠近话筒才能够录出自己的声音。那除了在话筒的音质的提升的方面之外呢？啊，对我用的这个新的话筒呢是，其实我本来是要买舒、sure、尔的，舒尔的、呃、SN 5 8我买不起 SN 7 B 哦 ，SN 7 B 是梦寐以求的一个麦克风。那我本来我的预算只能买 SN 5 8那 SN 5 8应该大概是 3,500。块钱台币左右，但是呢，呃，在我接触的这个呃，就是录音设备的这个厂商，哎、欸，不能说厂商，店家呢，我这边呃非常喜欢的一个店家，因为我觉得他很专业，后面有空的话再来介绍他好了。他给我推荐了这个动圈式的麦克风，这个是五一二 Audio 的 LamLight 这个品牌，那这个售价大概就是七千五上下这个价钱喽、哦，我觉得个人就是听完。我当店家跟我呃推荐的时候呢，我就去呃看了一些相关的评测，那听起来声音也都还不错，所以就选择了这一个呃动圈式的麦克风。那至于这个录音界面的话，这一次也是大幅的更新，我换了一个算是 CP 值我自己个人觉得很高的 SSL。本来想要换一个 SL SSL 2的话呢，它有2跟2 Plus 的版本，那2 Plus 的话比较适合就是双人。他去录一个呃呃音乐，他去弹唱这样子的的多人的这样子的会比较适合。那因为老文一直以来都是一个单口单口的喜剧单口的节目，都是我一个人在这边胡烂，在这边呃跟大家分享一些有的没的事情。所以呢，我最后还是选了 SSL 2， 但其实我本来想要选2加2 Plus 的，但是因为它缺货，那就买2吧。好 ，Anyway。那好，呃， 2 0 2 3年我会用这一套新的设备呢，来给各位阿米哥们提供更优质、更搞笑、更多元的节目。希望大家呢可以订阅、按赞、开启小铃铛。p o c k e t 好像没有开启小铃铛，只要你订阅的话呢，它就会自己推播给你。OK， 好，那我们今天的节目呢，想要谈些什么呢？哦、我想还是想要延续上一次的节目当中提到的。就是在战争爆发的时候呢，到底该准备什么样的东西？那进入这么严肃的话题之前呢，我们先来就是分享一下，就是老温在网络上呢看到一个比较有意思的一段文字，一段呃，就是段子也不能算段子，就是一段文字吧。这里面呢，它的主题叫做“哎呀，心被戳到了”。分享的作者呢，他说。我养了的小猫，十一月五日去世了。我碰到了一位会算命的人，他问我家里是不是有小动物去世了。他一直跟在我的身后，还说，其实他去世的时候是很开心的，因为他终于不用一直在家等着我从大学回去了，而是可以我走到哪。就跟到哪，这个文字一开始听，一开始看完的时候，嗯，觉得有点看不懂。但是后来想了一想啊，原来是这个小主人他去上了大学，那不常在家。他的猫咪呢死，呃、啊，去世，去世，去世，去世了。去世了之后呢，就是他很开心，就变成了呃小精灵嘛，或是。他的灵魂就可以跟着一直跟着主人，不会说主人放假才可以看到他，虽然说是嗯一个嗯小动物去世，但是却是会戳到人内心的一个。如果有养狗养猫的，就是会感觉到非常的难过，会非常的不舍，因为毕竟如果离开家里去念书或者是工作的话，不能常常陪伴自己家里的宠物啊。像老温在我的老家有养了一只，呃，德国腊肠啊，是短毛的，它叫妞妞。呃，老温长期在台北或者是在外地工作，其实只有逢年过节或者是休假的时候回到老家，有机会看到它。那每次看到这个妞妞呢，它就会很高兴的扑上来，甚至兴奋到怎么样呢？一看到你扑上来之后，他兴奋地抓着你的脚，然后就会开始喷尿。是的，没有，你没有听错，就是喷尿。我看到他兴奋到都湿那我看完这段文字呢，就是感觉到哇，我也是跟妞妞也是这样子的一个一个相处的方式，也是不常看见他，然后偶尔回家才能看到他。所以看到这段文字呢，非常有感触，因此呢，在这边分享给各位阿米哥们。好，那我们进入节目的正题，也就是说，在两岸爆发战争的时候，我不我不能只说两岸啦，应该是说，只要在台湾发生的任何的战争，其实应该都是适用的，只不过是说，因为台湾现在的最大的可能来入侵的是对岸，呃，中国大陆，那不然不然的话，我也不会去说，呃，其他的两岸战争或者或者什么的，呃，那个主题。那我们到底在战争爆发的时候该准备些什么东西呢？我相信在战争一爆发，呃，共军是没有办法马上登陆的，一定是利用所谓的飞弹或者是空袭，这样子的几率是相对高的。所以我认为，就是我们应该是朝这样子的空袭或者是飞弹这样子的呃作战方式来做一个。呃，预先的排演，预先的防灾的演练。那我认为，在不管呃是谁，就是都要有一个意识，就是脑内要有一个模拟情境，就是说，今天当飞弹打过来的时候，我第一件事情是该做什么？那如果我在建筑物里该做什么？我在空旷的地方该做什么？我在马路上该做些什么？我认为我们必须在脑内先模拟一遍。那当然很重要的就是，你可以先从你待最久的时间的地方来开始模拟，也就是你平常是个社畜，你就是在上班，那你就想想，飞单打来的时候，大概率你都在上班吧；或者是你是个学生，大概率你飞单打来的时候你都在学校；或者是你是一个游手好闲的呃赖家王老五，或者是就是都在家里的呃负责家里的家庭主妇。都在家里。那家里飞弹打来之后该怎么办？或者是说，就是除了很大的一部分，就是你白天会待在哪里？很大一部分就是晚上。所以你其实可以简单，我认为啊，简单就分为三个情境：第一个就是你的工作的场合；第二个就是你的通勤的路上，在街边；第三个就是在你家里，你在不管你是在休息或者在呃睡觉的时候。就是可以三个情境来做模拟。那当然，第一个想到的就是先找避难的场所。那很多学校，如果你在学校的话，那恭喜，就是学生的话呢，很多学校其实是有呃避难所的这样子的安排，这样规划，然后有所谓的就是地下室可以去做呃疏散以及躲避飞弹的这种攻击。那如果是在公司的大楼呢，比如说你很庆幸你在一零一里面上班，但是。应该不会打到101吧？这么惨，我认为打的话，应该只会打几个军事据点或者是一些政府的 building， 所以在这边上班的就要比较呃小心一点，呃，所以呢，在上班的地方呢，你该怎么疏散？你或从哪里跑？因为到时候一定不可能坐电梯嘛。你说你从101上面要跳下来嘛，或者是<笑>还是要……要坐电梯下来嘛，不现实吧？或者说就是阿弥陀佛。所以你你可以再想想一想，飞弹打过来的时候，你在公司该去往哪里，或者是你在开车开在路上的时候是靠边，然后呢找地方躲避，这样子的三种的方式，你自己去模拟，自己去看看要该怎么想，怎么去去去做到最好的一个保护自己人身安全的呃这样的一个动作。其实老温觉得不仅仅是所谓的就是呃攻击空袭的这样子一个情景模拟，其实老温平平常在上呃上班或者上班途中或者是在出行的各种时候，常常会，我不知道是只有我这样还是大家都会这样，常常会会比如说我以前上班的时候，在苏州上班的时候，我每次的那个班车。我们早上坐的班车，我都会经过一个呃湖底的隧道。这个隧道呢，大概我们在里面开车的话，大概要开十分钟左右，它才会从湖里出来。我常常就会想到说，就是在湖里的这个隧道要是崩塌了，水灌进来，我该怎么办？我要跳，我要把哪个窗户车窗？因为我坐的是小巴士，该把哪个窗户打爆？或者是？我我从湖里出来的时候，它是一个桥嘛，那在桥上车子翻到湖里面的时候，我该怎么怎么自救？啊，其实我认为是一个叫做防范于未然，然后一个脑内的一个模拟，就是当危险发生的时候，你该做些什么事情吧。除了保护自己，也能够就是呃保护他人吧。我觉得可以可以帮忙，就是在危机来临的时候不会这么慌乱，然后还可以帮助呃需要帮助的一些人。除了一个呃情境的假想之外呢，大家可能不知道，我们国家的有一个叫做全民防卫动员署的这样一个机构部门哈、哦，有发布一个全民国防手册。那这个部分的话，老文其实有看过，里面其实有讲一些蛮全面的一些东西，除了医疗急救啊，还有呃我们的停水停电的时候该怎么处理。建筑物倒塌的时候该怎么该怎么应对，空袭警报以及防空避难该如何来来进行，以及防灾战备的物资以及救护准备，其实还蛮详细的。我这边稍微就是分享一下。那这份手册里面呢，我认为很多都观念都蛮重要的。那我从所谓的防灾物资这边来开始分享一下好了。那这里面有印到，其实老温翻阅了很多相关的资料，那其实大大家讲的都大同小异。那以这边的全民防灾呃国防手册来讲的话，防灾的物资我们主要分四个大类。首先第一个就是所谓紧急的避难包，第二个就是粮食物资，第三个就是急救箱。还有最后就是个人的医疗的一些用品以及重要的文件等等。那紧急的避难包里面该装有什么东西呢？我认为这个就是一些呃重要的证件呐、啊，比如说台胞证、还有身份证、还有一些护照这些。那最好是准备三天份的物资哦。那物资的话呢，主要以呃好吸袋。并且呢，呃，重量不会太重为主、哦。那我我查到坊间有很多所谓的能量棒，以及饮水的部分肯定是没办法准备太多，可能就两到三瓶的矿泉水。那如果可以的话，也把那个所谓的就是滤水器这样子，所谓有一有一种吸管的那种滤水器，可以喝一些过滤一些不干净的水。那你可以马上就喝到这样的水，因为水是蛮重要的嘛。那还有就是呃几倍金，那现金的话可能要准备个几万块在身上，因为到时候如果真的打仗的话，也许一些金融体系都失灵，支付体系也失灵，那只能用现金。或者是以物易物这样来做交换，那照明以及通讯设备也都是要做一些准备的。那再来是急救的用品，个人的急救包，嗯，有些绷带啊、消毒的用品啊，还有一些呃纱布啊，这样都可以做一些准备。那再来就是，如果是有慢性病的呃朋友的话，带一些那个自己的药品，这些是很重要的，就是心脏有问题的、高血压的这样，因为。打仗的时候可能医院都爆了，你也没办法去看你的慢性病。那药品的话，我觉得这边大概就是有一些优点啊，生理食盐水啊，酒精棉片。如果可以的话，像抗生素的卵膏，有些刀伤啊这样子的处理的一些卵膏，常备药，比如说止痛药或是胃药或者是退烧药，这样都可以准备。那身上可能也要带一些工具哦，比如说一些多功能的剪刀或是瑞士刀这样的东西。别针、安全别针、三角巾，如果有去当过童军或者是上过军训的，知道三角巾很好用，它可以止血，它可以固定你的断肢，这样子很多的功能，甚至是呃包一些东西啊、绑一些东西都很方便。或者还有那个口哨、嗯、救生的哨子，可以让你知道，可以让人知道说你在哪里可以做一些救援的动作。至于你要穿的衣服或是要携带的衣服呢，最好是以轻薄、保暖为主。那最好呢，带一些手套以及雨衣，这样的话，呃，可以去做一些天气上面的应对，以及呢，地形上面的应对。平常我们可以准备一个救难的背包，这个背包里面呢，把刚刚讲到的那几样四大样的东西呢，都准备起来。那建议是可以，呃，这些战备物资不用一次准备到位，因为可能也不会立即爆发，或者是。呃，怎么样的？就是其实我们先准备个七分八分，然后后面再慢慢的做一些替补，因为里面的食物其实也是会过期的。有时候，呃，你可能放久了，那它可能就过期了。所以是一个叫做渐进式的这样子来来准备。那除了这个呃我们的急救的背包之外呢，呃，我们也可以把。我们该放的一些重要的文件呢，可以放在里面。比如说，像是刚刚讲的证件嘛，那如果你有房屋的一些，比如说契约或者地契这样子的东西，就证明这些资产的部分也是可以带着。那很重要的就是手机，那到时候要是第一个那个共军先打了我们的电厂，整个国家没有电的时候该怎么办呢？所以这个时候，一个大容量的移动电源就非常重要了，必须备一个在你的背包里面，确保你的手机是还可以用的。那也许有可能基地台也会，呃，被破坏掉。那收音机也可以听到一些，呃，就是也许可以透过广播来听到一些政府发放的讯息。手电筒、指北针、打火机、瑞士刀，这些不用说了，必须要准备好。那刚刚讲了这么多战前的脑内模拟，还有我们的物资准备，接下来就是真正发生空袭、战争爆发的时候，我们该怎么办呢？阿米哥们有在事先做一些模拟，做一些讨论，做一些我们可以跟家人先事先讨论要到哪个地点做集合。像老温的家里面，我们就大家约定好。因为我们现在住在台北，那台北我们一致认为最不会被空袭的地方就是划重点故宫博物院，因为故宫博物院的东西都太宝贵了，我认为那个地方是绝对不会被空袭、被飞弹打。所以记得空袭的时候，第一台车子就赶紧先开到那边占个位置，然后占个床位。在那边搭起你的露营车，还有就是啊，突然想到，车子的话，如果你是特斯拉或是电动车的话，这边可能要说声抱歉，要是第一个打到电厂的话，你的特斯拉可能没办法跑了，所以可能在这种战争的隐忧隐患之下的话，还是买油车会比较方便啦、啊。因为有很多人跟我说，哎、欸，老温，我觉得。不是故宫哎、欸，我觉得应该是美国那个在台协会 A I T， 他们不会打，但是谁知道呢？因为如果真的打的话，其实就是一个上一集说过嘛，代理人战争，你难免就是打起来，一定是美国势力会介入。那 A I T， 我认为不一定会安全。但其实老温住在 A I T 附近，我觉得那里面其实有很多我们不为人知的秘密在里面，比如说有些呃秘密的通道。是不是这些挖的一些地道、快速的一些地铁，通往哪个地方？哪个地方也许都有，只是我们不知道而已。所以，我认为 A I T 一定也有设想过，它变成靶子的时候，他们要怎么疏散他们的人员？重要的官员怎么从地道、从地铁这边移送到机场？松山机场，或是不可能到桃，不一定啊，因为他很厉害，挖到桃园，或者是到哪个空军基地，它其实是有地下管道连接的。这。不可能，所以有听到今天这一期节目人就知道要去故宫，所以到时候要是真的打来了，老温在故宫可能会看到很多我们的听众朋友。好，那说说就是空袭发生之后，如果你是在室内，比如在家里、在公司的话，那第一个要是你的建筑物有被打到的话，那拜托就是躲在坚固的桌子底下，或者是呃，哎，反正就是坚固的、坚固的。地方 吧， 找掩护 吧， 因为如果你躲在旁 边， 说不定下一枚飞弹来会被打中也不一定。那等到呢飞弹都过去 了， 这个轰炸都结束了之后 呢， 再疏散到空旷的地方。那如果是在室外的 话， 赶紧就是保护住头 部， 并且远离建筑 物， 因为可能会被炸了之后崩塌。那空袭之后 呢， 如果有条件 的， 你可以到达。我认为，因为一些村里长应该都有公布过一些你里民或居民这边该空袭的时候该疏散到哪个地方去汇合，所以这边就是可以按照呃各地区的这些指示呢，可以去避难的场所。节目的最后，我想要说，就是虽然在元旦的新年谈话，习近平是说就是两岸一家亲，但是大家可以看到，过几天之后就是台湾的新闻出来，攻机呢又再一次的就是。逼近，呃，超越了海峡中线，而且呢，这次又是比以前更大胆，又在说了很多的范围。那入侵的几种呢，也是都是战斗机，很新式的战斗机。我认为，就是如果没有要做这件事情的话，就是也就是说，青台他是不会这样子花那么多的心血，也不能说心血不，花这么多的资源。在投注在这个训练上，投注在这样子的一个一个演习上面。所以呢，也就是说，像你你你一直说，呃，你不喜欢这个女生，你没有要追这个女生，但是你每天都在她家门口出现，每天在那边送一些呃送送一些呃宵夜，送吃的，送喝的，送买买花买礼品，然后你一直跟人家想说，我不想追她，这听起来可信度很低，非常的低，对吧？所以就是我认为，每一个人做事就是一定都有他的背后的意图。那有这样的迹象，我们就可以做一些准备，而不是说到时候发生的一些事情，我们什么准备都没做。所以这期的节目呢，就是说我们可以有更具体的，到底我们可以在平时准备什么样的呃东西，以及我们会有建立什么样的观念。这是今今天这一期呢，老万希望带给大家的一个内容。好，那下一期我们要来说什么呢？下一期我就真的准备一个救难，就是这种避难包，然后来跟大家分享我买了哪些东西，装了什么东西，然后它一共有多重，然后大家可以听听参考。好，本期的节目分享一些战前的准备呢，今天就聊到这儿。觉得实用的阿米狗呢，可以订阅一下，后面的话呢，可以再得到更多像这个方面。和知识的分享，谢谢各位的收听，阿弥哥哥 i c k i f y 我们下次见。